0: Herkese merhaba. 94.9 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent Aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda bugün eğitime dair bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ee, Açık Radyo dijital stüdyolarından kayıtlarımıza devam ediyoruz. Ve e, bugünkü konuğum eğitim reformu girişiminden gazeteci ve araştırmacı Umay Aktaş olacak. İlk önce ben konuğuma bir hoş geldin diyeyim. Hoş geldin Umay yeniden. Ee, Hoş bulduk. Bu hafta e, 2020-2021 e, öğretim yılı e, online eğitim araçları üzerinden e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı EBA TV üzerinden başladı. Bir yandan da çok e, yoğun bir şekilde okula dönüşte hazırlıkları yapılmaya çalışılıyor. Eğitim alanı çok yoğun. Ayrıca okulun mekansal e, öneminin de çok farkına vardığımız bir e, dönem geçirdik geçtiğimiz eğitim e, döneminde ve e, aslında bizim e, daha önce Umay'la e, yeniden konuştuğumuz okul ve imkan farklılıklarının e, arasındaki uçurumda e, yeni bir, e, yüz yeni bir tezahür kazanmış oldu. Farklı derinlikler kazanmış oldu bu süreçte. E, dolayısıyla bu yeni normal denilen şeyde eğitim nasıl olacak, e, okullar buna nasıl hazırlanıyor ee, gerçekten okuldaki imkan ve e, erişilebilirlik farkları bu anlamda nasıl bir e, çerçeve sunuyor öğrencilere? Bu anlamda farklı çocukların, eğitimcilerin deneyimleri neler? Bunun üzerine sohbet edeceğiz bugün. Umay da tam e, bu konuya çok içeriden parmak basan, e, hikayeleri ortaya çıkartan e, bir yazı yazdı. Eğitim Reformu girişiminin blog sayfasında uzun hikaye diye ulaşılabilir bu yazıya. Ee, okulun dön Okula dönüşün zorlu problemleri başlıklı bir yazı bu. Bu yazı çerçevesinde de e, dinlediği, aktardığı hikayeleri biraz derinleştireceğiz. Yeniden hoş geldin e, Umay. Biraz bu geçmiş dönemde eğitime dair e, bir hatırlamayla ne, ne yaşadık, öğrenciler ne yaşadılar, okuldan uzak kalmak, okul mekanından uzak kalmak, farklı çocuklara nasıl bir deneyim yaşattı? Bunları bir özetleyerek, çerçeveleyerek başlayabiliriz istersen.
1: Tabii ki Şimdi Türkiye e, e, sosyoekonomik olarak haneler arasındaki, evler arasındaki eşitsizliklerin derin olduğu bir ülke. E, örneğin e, en yüksek gelirli yüzde yirmilik kesimin eğitime e, harcadığı e, parayla en düşük gelirli yüzde yirmilik kesimin eğitime harcadığı para arasında e, 32 kat, yaklaşık 32 kat fark var. Dolayısıyla Türkiye'de e, hem haneler arasındaki eşitsizlikler, ailenin sosyoekonomik durumu, anne babanın eğitim durumu, evin fiziksel ortamı bunlar buradaki eşitsizlikler derin. Bu eşitsizliklerin üstüne uzaktan eğitime geçilince aslında eşitsizlikler biraz daha arttı ya da çoğu, çoğu kişi için daha görünür oldu. Eskiden okula giderdik. Bu eşitsizlikleri aslında mekansal olarak okula gitmek oradaki eğitim anlamında daraltabilirdi. Daraltma imkanı vardı. Ama şimdi uzaktan eğitim evlerde olunca bu eşitsizlik biraz daha görünür oldu. Dolayısıyla nasıl örgün eğitime ulaşamayan, erişemeyen çocuklar varsa uzaktan eğitim ...de de erişim sıkıntısı yaşayan çocuklar oldu. Şimdi erişim sıkıntısı deyince... ...sadece aslında şeyi de kastetmiyorum. E, tablet, bilgisayar, internet bağlantısı... ...yokluğu nedeniyle erişememek... ...evet bu, böyle çocuklar var. Bir de onun yanı sıra... E, evindeki ortam nedeniyle televizyon izleyeceği bir ortamı dahi olmayan, farklı koşullarda yaşayan çocukların erişim sıkıntısı da var aslında. Ya da özel gereksinimli olup uzaktan eğitim araçlarına ya da içeriğine yeterince erişemeyen, oradan verim alamayan çocuklar var. Dolayısıyla pek çok çocuk için, e, erişim sıkıntısı farklı boyutlarda yaşandı diyebiliriz. Yani bir çocuğun tabletinin, internet bağlantısının ve bilgisayarın olması da uzaktan eğitime eriştiği anlamına gelmiyor her zaman. Hani Bunu da özellikle vurgulamak lazım.
0: E, biz de e, COVID süreci devam ederken, yani özellikle e, eve kapanmalar devam ederken e, Öğretmen Ağı'nın desteğiyle tanıştığımız sevgili Yasemin Öğretmen'le bir program gerçekleştirmiştik Açık Radyo'da farklı çocukların COVID sürecine deneyimlediği, kendi seslerinden anlattığı bir program yaptık. Dinleyicilerimiz Spotify'dan ve Açık Radyo web sitesinden ulaşabilirler bu programın kaydına da. Gerçekten çocuklar kendileri, bu çocuklar Eskişehir'den çocuklarımız vardı, İstanbul'dan, Kadıköy'den, Tarlıbaşı'ndan. Çok farklı yerlerden, çok farklı ihtiyaçları ve sosyal ekonomik olan çocuklar. Dolayısıyla hepsinin aslında anlattığı hikaye ...gerçekten çok başkaydı. E, yalnızca ev içi e, de, de değil. Yani e, ev içi çok e, önemli, çok yakıcı bir problem. Özellikle e, şiddet pratiklerinin, şiddet sarmalının da... ...çocuklar nezdinde arttığı bir dönem geçirdik... E, ...geçtiğimiz e, kapatmalar sürecinde. E, ve Fakat kentin genelinde bir altyapıya dair bir eşitsizliğin... ...çocuğun eğitime erişiminde ne kadar büyük uçurumlar yarattığında bu çocukların anlatılarından öğrenmiş olmuştuk. Bir de öğretmenler tarafında bu süreç var. Yani öğretmenler de aynı mekanda olmadan çocuklara erişmekte. Dolayısıyla öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini izlemekte çok zorlandılar. Biraz onların bakış açısından da anlatabilir misin süreci?
1: Evet. Aslında hani uzaktan eğitimin bize daha iyi gösterdiği başka şeyler de oldu. Yani öğretmen kesinlikle çok önemli bu. Her zaman hani söylediğimiz bir şeydi ama uzaktan eğitimde değişmeyen tek şey öğretmenin önemi oldu. Bu belki aslında daha iyi fark edildi diyebilirim. Aynı zamanda veli desteğinin önemi de çok net ortaya çıktı. Öğretmenler bunu bilse de hani daha farklı yaşadılar ve o önemi daha iyi belki kavrayabildiler keza diğer kesim de öyle dolayısıyla hem öğretmenler hem okullar için şu an yani çok farklı koşullar var yani öğretmenden öğretmene okuldan okula değişiyor belki bu farklılığı biraz anlatıp tekrar öğretmenlere dönecek olursam şimdi uzaktan eğitim haneler arasındaki o işit daha görünür kıldı derken şimdi okula dönüş hazırlıklarında da daha görünür olacak başka bir eşitsizlik var. E, bu da e, okullar arasındaki imkan ve öğrenme farklılıkları. E, Türkiye'de okullar arasında da eşitsizlikler var. Yani sadece özel okul ve devlet okulları arasında değil e, iki devlet okulu arasında da eşitsizlik olabiliyor. Yani genelde e, okulun bulunduğu mahallenin sosyoekonomik durumu e, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında e, çok belirleyici maalesef yani velilerin daha katkı sağlayabildiği bağış yapabildiği okulların fiziksel koşulları daha iyi eğitim imkanları da değişebiliyor etiklerden işte öğretmenlere ayrıca ücret ödenebiliyorsa dışarıdan öğretmenler geriliyor, kurslar düzenleniyor ama bu imkanları olmayan ailelerin ebeveynlerin çocukların gittiği okullarda ihtiyaçları karşılamak hani temel ihtiyaçları dahi çok zor dolayısıyla şimdi Yüz yüze eğitime dönüş hazırlıklarında bunlar e, bu salgın koşullarında eğitim hazırlıklarında çok belirleyici e, eşitsizlikleri biraz daha görünür kılabiliyor. Şimdi e, sahadan baktığımızda biz e, hem öğretmenlerle hem okul yöneticileriyle konuştuğumuzda da bunu e, fark ettik. Bunu tekrar aslında gözlemledik. E, öyle okullar var ki çok daha kalabalık... E, işte hizmet yani temizlik personeli ihtiyacı okulların var ve temizlik malzemesi ihtiyacı. Ee, genelde okullar devletin verdiği bir e, temizlik personeli veya hizmetli kadrosu oluyor diyelim bir kişi iki kişi okulun e, mevcuduna göre kalabalıklığına göre ama mutlaka onun yanı sıra ek e, daha fazla kişi çalıştırmak gerekiyor zaten e, Bunlar e, okullarda genelde okul aile bütçesinden nedir bu işte kantin geliri okulda düzenlenen etkinlikler tiyatrolar geziler oradan kalan e, bütçeyle, e, hizmetlilerin masrafları karşılanmaya çalışıyor. Ama pek çok okulda şimdi bu etkinlikler de zaten okullarda olmayacağı için özellikle bu yoksul mahallelerdeki okullar için bu hijyeni sağlamak, temizlik malzemesini sağlamak çok zor. Ek Özellikle salgın koşullarında da ek personel de gerekiyor. Bunun için bütçe çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kalemler için ek bütçe ayırması gerçekten çok önemli. Kesintisiz bir e, hijyen ve süreklilik sağlamak için. E, bu öğretmenlerin de e, aslında hem hazırlığı, işte kafasındaki soru işareti olabiliyor. Okula döndüğümüzde nasıl olacak diye. okul yöneticilerinin de. Öğretmenlerin bir de tabii ki e, kimi eğer sınıfında e, okula erişe, e, uzaktan eğitime erişemeyen ya da yeteri kadar sağlıklı erişemeyen öğrenciler varsa ben şimdi, işte geçtiğimiz üç Aylık dönemde uzaktan eğitimin onu tecrübe etti. Şimdi nasıl ulaşacağım bu öğrencime? Ne yapabilirim? Ee, diğer atıyorum 20 kişiye ulaşıyorken o 5 kişiye nasıl ulaşacağım? Nasıl devam ettireceğim? Ee, ya da birinci sınıfa başlayacak öğretmenler aslında en zor da onlar için olduğu da söylenebilir. Ee, Nasıl olacak yüz yüze tanışmadan, küçük yaş grubunda? Kafalarında bir sürü aslında soru işareti var. Bir yandan da eğitim yılı başladı. Ama hani herkes aslında bu durumlar okuldan okulu, öğretmenden öğretmene de farklı çözümler gerektiren durumlar. Köy okullarında farklı koşullar ve şartlar var. Merkezden tek bir çözüm, ya da tek bir uygulamayla e, halol olmayacak e, farklılıkta e, durumlar var önümüzde kizler
0: de bu süreç içerisinde Aslında hem bir yandan bu sadece Türkiye'ye özgüde bir durum değil geçtiğimiz üç aylık dönemde gene eğitim reformu girişiminden sevgili burcu Meltem arı konuğumuzdu ve o birden bütün dünyada Aslında çok fazla ülkede eğitimin onlinea geçiş sürecini bize aktarmıştı bir yandan da aslında bu eğitim alanında uğraşan mimarlarda yeni okul mekan sağlıkları öneriyorlar. Yani bunu görselleştiriyorlar. Ve buna da belki dinleyicilerimiz incelemek isteyebilirler. Pop Edu grubu, bir eğitim mimarlığı üzerine ilgilenen bir grup. Bunun görselleştirmesini hazırlayıp sunduğu bir eğitim mekanları görselleştirmesi öneriler bütünü yayınladı. Burada da gerçekten mekan kullanımında yani hem öğrenmeyi izlemek anlamında mekan kullanımının, öğretmenin öğrencisiyle yakınlığının, temasının, çocukların oyununun yani okul dediğimiz şey aslında sadece derse girip çıkmakla, belirli bir müfredatı uygulamakla Eğitimin öğretimin gerçekleştiği bir yer değil, aynı zamanda sosyalleşmenin de gerçekleştiği bir yer, aynı zamanda çocuğun kendilik kendiliğini kurduğu bireyleştiği de bir yer. Dolayısıyla oyunun da olduğu bir yer, akran ilişkilerinin de olduğu bir yer ve bu mevcut koşullarda nasıl bir şimdi çocuklar sosyalleşecekler mi, o sosyal mesafe kurallarına uyabilecekler mi, buna ilişkin düzenlemeler yapılabilecek mi gibi birçok soru işareti var bence genel olarak ebeveynlerin de Kafasında. Biraz sen kendi yazında eğitimcilerin sözlerini de aktararak bunları anlatmıştın. Biraz onların hikayelerini, onların endişelerini daha derinleştirebilir miyiz? Hı
1: hı. Ee, örneğin birinci sınıf öğretmenin en büyük kaygısı nasıl ben hani ses öğretmem, harfleri öğretmem değil de aslında kaygısı. O iletişimi önce ben kurmak istiyorum. Her şeyden önce, öğretmekten önce o harfi. Ben e, çocuğumla o iletişimi sağlamam gerekiyor ve buna en iyi yüz yüze yapabildiğim için şey, şimdi nasıl olacak diyordu. Mesela bakıyorum o yazıda konuştuğum öğretmen e, şöyle bir çözüm bulmuş okul bahçesinde. E, çok kısa, açık havada e, öğrenciler de maskesini takıyor, öğretmen de maskeli. En azından bir yüz yüze tanıştılar. E, böyle gözümler bulmaya çalışıyorlar. Çünkü gerçekten çok önemli. Meslek lisesindeki bir öğretmen meslek dersleri için nasıl olacak? Uygulamalı dersler için diye kaygısı vardı. Bazı öğretmenlerin belirttiği EBA çok önemli bir kaynak. EBA'nın internet sitesi. Ama bazı öğretmenler de şunu dile getiriyor. Yani EBA'ya kaç kere girdiği öğretmenin, kaç kere öğrencisine ödev atadığı, çeşitli etkinlikler verdiği o sınıfın, o okulun öğretmenlerin ne derece, ne yoğunlukla girdiği, böyle sayısal verilere de bazen takılınabildiğini söylüyor öğretmenler. Aslında içerik önemli. Yani beş kere öğretmen girmiş, beş kere bir ödev vermiş değil de o verilen ödevin içeriği. Aslında Bunlar önemli diyen öğretmenler de var köy okullarındaki öğretmenlerin e, erişim problemi yaşayan öğrenci sayısı daha fazla olduğu için onlar geçen sene, yani geçen eğitim yılında uzaktan eğitime geçildiğinde sonuna doğru e, işte kaynaklar bulmuşlardı, çıktılar almışlardı köydeki bir okula e, eve götürüp oradan alın diye e, yollar, e, yöntemler uygulayan öğretmenler vardı Aslında herkes e, kendi şartlarına göre, çözümü çeşitlendiriyor. İşte burada gerçekten öğretmenin ve okul yöneticilerinin çözümleri yapacakları çok önemli. Evet bütçeydi veya çeşitli konularda merkezden yapılacaklar da çok önemli. Ama bazı çözümler gerçekten çok daha yerelde olabilecek ve öğrencisini en iyi tanıyanlar öğretmenler ve okul yöneticileri. Onların o telafi sürecinde de o yerel, okulla
0: dair yöntemler
1: önem kazanıyor aslında.
0: Evet, gerçekten öyle. Bir de şeyi, senin çok ilgilendiğin, araştırmalarında da ilgilendiğin ve vurguladığın bize de çok iyi gelen köy okullarıyla aslında kentte yaşanan gerçeklik birbirinden çok farklı ve bir... Aslında yıllardır çözemediğimiz ve yine bir önceki programda konuştuğumuz mevsimlik tarım işçisi olan çocukların durumları var. Ona dair gözlemlerin ve endişeleriniz neler? Biraz ondan da bahsedebiliriz. Köy okullarının durumu ile ilgili.
1: Köy okulları zaten hali hazırda kesinlikle kendi dinamikleri olan, kendi şartları olan okullar olduğu için... Uzaktan eğitimde de öyle bakılmalı. Yani genel bir çerçevenin parçası olması noktasında mutlaka farklılıklar gerektiren, farklı önlemler, farklı uygulamalar zaman zaman gerektiren yerler. Köy okullarında erişim en büyük problem. Yani öğretmenlerin... Öncelikle düşündüğü o yani e, televizyonu e, EBA TV izlemeye yeterli olmayan eski bir televizyon olan internet altyapı olarak internet çekmeyen ve cihazı bulunmayan öğrenciler var. E, Koda burada geçen eğitim yılında çok aktif olarak öğretmenlerine çalıştı ve oraya özgüp e, hani çözümler üretmeye çalıştılar birlikte. E, i̇nternet bağlantısı düzenli olmadığından en azından WhatsApp tam gelecek hikayeyi dinleyebilecek eğitim içerikleri geliştirildi müfredatla uygu, e, uyumlu e, hikaye serileri mesela. E, böyle çözümler, içerikler üretilmeye çalışıldı. Bir konferans yap, yaptı örneğin Kod Öğretmenler dedik ki hani e, biz ne yaşadık Neler yaptık ve gelecek yani bu eğitim yılında neler, ne sorunlar bizi bekliyor, neler yapılmalı. E, birlikte düşünmek çok kıymetli. O yüzden bu yapılanlar çok kıymetli. E, dolayısıyla e, her aktöre düşen sorumluluklar da vurgulanıyor burada. E, bir yandan da e, içerik üretmek de çok önemli. E, o farklılıklara özel olarak. E, köy öğretmenleri de... E, kendi bölgesindeki okulundaki öğrencilere göre elinden geleni yapmaya çalışıyor. Hatta bir köy öğretmeni şey demişti, biz çocukların akademik olarak geride olmasına alışkınız. Yani bu farkı kapatmaya çok alışkınız. Zaten hani eğitim yılındaki mücadelelerimizden biri o oluyor. Önemli olan o farkı biz kapatırız ve her zaman kapatmaya çalışıyoruz. O erişim problemini çözmek. Milli Eğitim Bakanlığı bu noktada özellikle köy ve mezralardaki çocuklar için işte EBA destek noktaları kuracağını açıkladı. Ayrıca 17 kitaplık bir set hazırlandığı söylendi. Biz de bunları izliyoruz. Takibindeyiz. Bu sene böyle farklı çözümler de yapılmaya çalışılıyor. Çalışmaları da bakanlığın zaten devam ediyor. Ama bütçe meselesi gerçekten çok önemli Gizem. Ek bütçe mutlaka okullar için çok önemli. Ee, öte yandan e, merkezden alınacak çözümlerin yanı sıra okul bazlı çözümler çok önemli. Burada da öğretmenler ve okul yöneticileri gerçekten e, önemli. Özne olabilmeleri, birlikte üretebilmeleri, birlikte çözüm arayabilmeleri ama desteklenmeleri de aynı zamanda öğretmenlerin. Onların da e, ihtiyaçları ne noktadaysa o konuda beslenebilmeleri e, bir arada. Burada aslında belki hani öğretmen ağına fasatıp öğretmen ağa gibi oluşumlar gerçekten çok önemli. Yani öğretmenlerin meslektaşlarıyla ve farklı disiplinlerden kişilerle bir araya geldiği işbirliği Ağ, öğretmeni. Ağ. E, bu sürecin başından beri e, öğretmen ağındaki öğretmenler bir araya e, geldi sık sık online olarak. Ne yapabiliriz dediler. Bir kendi durumlarını, öğretmenler ne yaşıyor uzaktan eğitimde, hangisi ne kadar öğrencisine, hangi araçla ulaşıyor bunları bir tespit ettiler. Sorunları konuştular. İşte anketler yapıldı. E, dönünce kaygılar nelerdir onlar konuşuldu. Şu an öğretmenin iki önemli çalışması var. Bir, birinci sınıf öğretmenleri bir araya geliyor konuşuyorlar. Ne yapabiliriz diyorlar. Yani nasıl bir içerik e, üzerinden ilerleyebiliriz? Nasıl yöntemleri kullanabiliriz? Bir de e, yine Örtmen Ağa'nın değişim elçilerinden çevrim içi psikolojik danışmanlık ve rehberlik grubu var. Onlar da aslında okula uyum. Hem öğretmen hem öğrenci okula döndüğünde nasıl uyum sağlayacak? Kendi sordukları bir soruydu. Yine öğretmenler aslında cevabı verdi bir kitapçık hazırladılar Gizem hem etkinlikler var öğretmenlerin tasarladığı yaptığı etkinlikler bunlar hem de öğretmen için atölyeler o yüzden sivil toplumun ürettikleri bu konudaki çalışmaları çok önemli RG sürecin başından beri izlemeye devam ediyor zaten özellikle bu eşitsizliklerin izlenmesi çok önemli bu bu şekilde hem kamu hem sivil toplum e, işbirliği de e, bu sorunların çözümünde önemli diye düşünüyorum.
0: Ee, öğretmen ağımın e, ben de çok takip etmeye çalıştım ve e, birlikte etkinlikler de ürettik öğretmen ile bu süreç içerisinde. Gerçekten e, bir şok yani bir kolektif şok yaşadık. Sonuç itibariyle e, pandemi hepimizin, bütün dünyanın çok uzun zamandan beri ilk defa deneyimlediği bir e, şey ve gerçekten hani Yaşayan insanlar olarak şu anda dünya üzerinde yaşayan insanlar olarak bu bizim ilk temasımız ve bu şok aslında birçok alanda devam etti. Ama öğretmenler ve Türkiye'de de çoğu yerde de COVID önlemlerinin ilk mekansallaştığı, ilk çok net olarak ortaya konduğu e, alanda eğitim alanı oldu yani biz e, bir kapatma sürecine, karantina sürecine hemen Türkiye'de eğitimin e, online'a e taşınması, eğitime ara verilmesi süreciyle başladık ve gerçekten e, öğretmenlerin bu kadar e, hızlı organize olup, bu kadar e, çabuk çözüm önerilerini, Birlikte geliştiriyor olmaları bana süreçte çok umut verdi. Eğitime dair, Türkiye'de okullara dair, okulların mekansal koşullarına dair birçok şey eleştirilecek, geliştirilecek çok nokta var. Bunlar olmakla birlikte aslında gerçekten öğretmenler ve dayanışma üzerinden ne kadar büyük bir potansiyele de sahip olduğumuzu görmek bana çok iyi gelmişti bu süreç içerisinde. Evet gerçekten yaratıcı yöntemlerinde geliştirildiği Belki bu kriz çerçevesinde merkezden, senin de altını çizerek söylediğim merkezden alınan kararlarla her okulun, aslında her bölgenin, her mahallenin, her köyün biricik ihtiyaçlarının ne kadar, bunların birbiriyle konuşmasının ne kadar önemli olduğu bir süreç geçirdik beraber. Şey de yani bu noktada senin de yazılarında ve genel olarak RG'nin çalışmalarında da dinlediğim yani bir mevsimlik köy okulları özelinde mevsimlik tarım işçileriyle yaptığınız araştırmalarda, çalışmalarda gerçekten çocukların eğitimden kopuşunda birebir istihdam alanına girmese de Hı. bir ev içi işte işlerin düzenlenmesi, oradaki emek döngüsünün içerisine bir şekilde girdiği bir düzlem var ve aslında bu kente de yansıdı bu süre içerisinde. Yani daha çok çocuklu olan ailelerde, büyük çocukların kardeşlerinden sorumlu olduğu, dolayısıyla aslında izleyemedikleri, online eğitim sürecinde aksaklıklar yaşadıkları şeyler de oldu. Sen de bunlardan çok bahsettin. Yazında da bunun örneklerini, anlatılarını görüyorum. Bunlara dair var mı bize aktarabileceğin şeyler, yorumların?
1: Dediğim gibi ev içi e, emek, ev içi iş yükü çocuklar üzerinde Türkiye'de çok fazla aslında hiç azımsanmayacak kadar özellikle yoksul hanelerde e, mevsimlik tarımda e, ailesi çalışan e, çocuklar zaten Çadır koşullarında, orada olduklarında dediğin gibi o döngünün içine çok kolay giriliyor. Yani önce okula devam sekteye uğruyor. Zaten çocuk yaşta işçi olarak çalışmış olmaya çalışmaya başlıyor. Uzaktan eğitim devamı çok daha zor bir şey olduğu için o koşullarda aslında en büyük kaygı hani o devamsızlığın okula. Yani okuldan kopuşu artırabileceği yönünde. E, e, yani mevsimlik tarımda olmasın, e, hane içinde çocukları düşünelim. Yoksul ailelerde, özellikle kız çocuklarında e, ev içi, iş yükü maalesef çok fazla. E, kardeş bakımı, e, evin işleri, yemek, temizlik. E, konuştuğum aileler arasında annenin bir şey... E, de, beş tane çocuğu var, e, dördü e, kız biri oğlan. E, şey diyor yani evet ben televizyon da aldım. E, iki yaptık televizyonu borç aç bir tane. Çünkü e, çok fazla kardeşi var takip etsinler istiyorlar. Ben de istiyorum. Kopsunlar hiç istemiyorum. Ama evde olunca ev işi de oluyor. E, dolayısıyla e, hani anne kendi de bunu e, ifade ediyordu. Yani o evin günlük Yaşantısında maalesef özellikle kız çocukları için eğitime erişimde çok önemli bir sorun ev içindeki o iş yükü.
0: Evet kesinlikle yani gerçekten eğitim finansmanında eğitim şu anda online eğitim erişimde eğitim finansmanına dahil e, olarak e, tartışılan bir konu olarak önümüzde duruyor. E, gerçekten e, Türkiye'deki eşitsizliklerin var olan toplumsal cinsiyete dair eşitsizliklerin sosyoekonomik e, bölüşüme dair eşitsizliklerin çok görünür olduğu ama bu e, bu kriz ortasında belki de e, öğretmenlerin, ebeveynlerin, çocukların e, kendi ağırlıklarını, e, Ağlarını, dayanışma ağlarını e, kurarak da e, başka çözüm önerileri e, geliştirdiği bir sürece de birlikte yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim ben Umay. Programımızın sonuna geldik. E, bu program çerçevesinde bahsettiğimiz kaynaklara eğitim reformu girişiminin web sitesinden e, ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarında da oldukça aktifler. E, oradan da bu çalışmaları takip edebilirsiniz. Ben yeniden çok teşekkür ediyorum sana. İyi ki geldin, iyi ki anlattın bize. <gülüyor> Çok güzel ben, bir program oldu. Ben birlikte olmak çok keyifliydi
1: benim için güzel.
0: Ee, çok teşekkürler. 15 gün sonra görüşmek üzere. Sevgili Yerden Yüksek dinleyenleri. Hoşçakalın.